0: Я небольшое предисловие. Знаешь ли ты первое появление слова хакер вообще в Я... мире? Я понятия не имею. Я как раз недавно очень удачно смотрел документалку на Netflix про это дело. Слушай, Интридается...
1: а? слушай, ну, блин, ну этимология этого слова кажется достаточно очевидной. То есть,
0: в принципе, типа любой взломщик, чего угодно. Да, но хотя бы более-менее близкие по контексту значения. Ну, тогда понятия не имею. Документалка, кстати, была не про хакеров. Как ни странно. Документалка была про видеоигры. Хакерами впервые себя назвали чуваки, которые, угадая в каком университете, воспользовались компьютерами местными университетскими и написали на них видеоигру первую, где ракета стреляет по астероидам. Mm. Это было я то, думал, ли что... то ли 50-е, то ли 60-е Ну, я предполагаю, что это MIT Совершенно это верно Конечно же, это было MIT И вот, собственно, да, поскольку Ничего суперкриминального, видимо, они не делали Но пожелали остаться анонимными И назвали себя хакерами mm. И Пускали, собственно Это были компьютеры в кампусе Ночью они пускали там других студентов Поиграть в эту видеоигру Но речь сегодня пойдет не про них Речь сегодня пойдет про хакерскую атаку на Ситибанк в четвертом году. Это и... дело дрянь, выпуск номер 4. Да, и сегодня
1: немножко необычный выпуск, потому что вещать будет Сева, а не я.
0: А я буду Совершенно слушать и задавать тупые вопросы. Ну, надеюсь. Да, на которые у меня, скорее всего, не будет ответов, потому что. Потому что на дворе 194 год. И справедливости ради мы. Довольно слабо себя представляем, как вообще было устроено IT в целом в 1994 году, потому что я тогда еще только в планах был, наверное, ты тогда только родился.
1: Никакими фидосетями мы не, не пользовались.
0: Боже упаси, я даже, кажется, не прозванивал dial -up. Да ладно. Да, даже... у меня интернет появился только ADCL-овский. То есть он был через телефонную сеть, но там стояла специальная штуковина, которая шла в обход. То есть мне не нужно было как бы делать звонок физически. И телефон был не занят, когда я пользовался интернетом. Не, ну подожди, и DCL это вот э,
1: модемы, условно, которые да. вставляются в компьютер, да?
0: Да, да. А, и ты потом карточки покупаешь на сколько-то там часов. Не, карточки тогда уже не покупал. По-моему, карточки это был DSL. А у меня уже был ADC, и там, в общем, по стандартной схеме ты покупаешь себе безлимитный месяц, каждый месяц, за сколько-то рублей. А не, вот я помню, я покупал карточки на 5 часов, на 3 часа, на это ну минус. между нами разница года, как будто, Или, да. может быть, я сейчас буду рассказывать, а ты будешь поправлять меня, потому yeah. что... Ощущение, да, такое, что ты на 386 еще в кулак гонял. Это было тупо, потому что нельзя пользоваться телефоном, пока ты сидишь в интернете Да, много раз слышал И вот этот звук, а, да, да, да. про прозвону, это, прозв�. это... Хотя он мне все равно кажется знакомым, как будто я его когда-то слышал Ну, не важно Так, что...
1: естественно, ты его слышал, если у тебя ADSL был модем Он же, как бы, тоже, наверное, прозванивал, нет? Только в обход обычной телефонной сети, там, на другой Да, канале, так сайте, а где значит? я
0: его услышал? У себя. Из модема? Ну да. Нет? ХЗ. Блядь. Ну ладно, короче. Я уже, честно говоря, не помню, у меня я был очень молод.
1: Ну, вы, в общем, поняли то, что мы абсолютно некомпетентны в, те... в той теме, которую собираемся рассказывать?
0: Но... Совершенно верно. Это мы некомпетентны в теме, которая была 10 лет назад. А тут речь про 94 год. В 94-м году... Что было интересного? Интересно было то, что э, если сейчас мы имеем дело с э, сетью интернет, прямо сейчас, например, когда общаемся через Discord, да. в 94 году, конечно, тоже был, была сеть интернет. Но время было интересное, и в то время, в 90-е, развивались другие сети тоже, которые шли параллельно между собой в развитии этих сетей. То есть, да, Подожди. тогда был. Вот да. давай тогда
1: так, спрошу.
0: Что вообще определяет сеть интернет? Это типа протокол TCP-IP? Или... Разница между сетями. Я про, про них расскажу. На примере вот CTX25, которая тогда а, э, была важна. Суть на самом деле, вот к тебе как пальзаку, Примерно та же самая, что и обычный интернет. Там будут технические различия, о которых мы особо заострять внимание не будем, мы посмотрим там с точки зрения юзера, какие разницы есть. Но да, как по-разному компьютеры между собой в сети связаны. Они используют разные протоколы, может быть, и ты как пользователь по-разному получаешь как бы доступ mm -hmm. к информации. Что интересно, в четвертом году сеть X25 была больше, чем сеть интернета чем IP-сеть, как ни странно. И одна из фишек, собственно, этих x25 сетей — это BBS, так называемая. Mm -hmm. BBS — это расшифровывается как Bulletin Board System, по-русски это доска объявлений. А, ну то есть вот
1: э, всякие доски объявлений — это на самом деле был не интернет, это на самом деле пошло из сети x25. Возможно. Ну, блин, по-моему, -по еще вот в... В нулевых годах у каждого, там не знаю, сообщества какого-то была своя доска объявлений, и типа вопрос это интернетовские доски объявлений, которые, ну скорее всего это, грубо говоря, была сеть X25, там все привыкли называть это доской объявлений, и потом уже перейдя в интернет, все продолжили называть такие типичные сайты, которые по интерфейсу напоминали
0: то, uh, что было в 25 доской объявлений, я предполагаю. Скорее всего, да, у меня тоже самое предположение. Очень наверняка так оно и было. Да, на самом деле, то, что это доска объявлений, это скромно сказано. По сути своей и по функциональности это больше напоминает просто обычный сайт. Там на BBS могли быть аналоги того, что мы сейчас понимаем, как форумы. Uh -huh. Их использовали как файлообменники. И даже с помощью вот этой функциональности BBS делали игры.
1: Но это было даже не близко к самому лучшему файлообменнику. Естественно.
0: Правда, мы не по нему сейчас разговариваем. Конечно, нет. Ну да, кто будет разговаривать по файлообменнику, в конце концов. Да, ну и, собственно, причем. Вот эти игры, которые были, они пользовались встроенной да, в BBS функциональностью с уровнями доступа. Ну, как бы уровни доступа они сейчас на сайтах есть тоже, на обычных. То есть, условно, там есть просто юзер, есть какой-нибудь модератор, есть админ. Ну, и они могут делать разные вещи. Угу. В общем, вполне себе стандартная история.
1: Слушай, а можно такой вопрос? BB, эти BBS, они были также на HTML
0: написаны. Отличный вопрос, что ты спросил. Вот как раз сеть интернет, то, что мы знаем, как сеть интернет, она, одна из ее особенностей, это вот как раз представление данных через HTML, ну, точнее, обмен да? на сайтах. BBS работал иначе, там я не знаю, честно говоря, как это технически обозвать, но если вот по-русски для нормального человека ты запускаешь программу, делаешь прозвон, собственно, ресурса. Он у тебя спрашивает логин и пароль И возвращает, ну, какие-то данные То есть выглядело это как командная строка А, единственная она там была цветно.
1: Это Костя в постпродакшене В этот момент Севе пришлось отойти Поэтому тут может быть Некоторый небольшой разрыв повествований Возвращаемся обратно так, ну, ну что, до того, так. как ты отошел, ты рассказывал про цветную консоль.
0: Да, все правильно. То есть это, короче говоря, бибески по льзакам, виделись как терминал, но чуть-чуть более продвинутый. Там, да, была возможность... Ну, она постепенно, со временем развивалась, она там становилась цветной в определенный момент. То есть выглядело это, конечно, все... Текущим меркам архаично, но тем не менее, как -как какой-то интерфейс там был. Ага. У этих BBS. -к. Но это не HTML определенно. Ну,
1: видимо, поэтому и BBS
0: проиграли, э, и проиграли конкуренцию интернета. Да, отчасти. Ну, в целом, про положняк более менее я думаю, достаточно. И постепенно мы перейдем э, к развитию событий. Там тоже будут отступления, немного буду рассказывать про то, что или с чем едят, потому что все-таки опять же 1994 год. Но началось все на мой вкус 1 марта 1993 -го года. Именно в этот день вышел 42-й номер журнала Фрек. Вау. Вау. О чем этот журнал был? Отличный вопрос. Журнал старинный, даже по тем меркам, он первый выпуск вышел где-то в 80-х годах. Это электронный журнал о кибербезопасности, анархизме и всяком таком. То есть Подожди, это такое, я... знаешь... Да, кибербезопасность 80-х.
1: Меня, нет, кибербезопасность меня не особо смущает. Меня смущает то, что это был электронный журнал. То есть а... как сейчас распространяется электронный журнал, я прекрасно понимаю, как тогда это происходило. Типа
0: по имейлу? По имейлу, да, и по вебу. То есть он просто, он бесплатно публиковался в текстовом виде. Вот да. он, в отличие от BBS, кстати говоря, не был цветным. То есть там был просто текст с содержанием, все как надо, но как бы вот такой вот... Клег Да, фрек, собственно, это соединенные слова фрик и хэк. Причем фрик через pH. Поэтому я долго пытался понять, как мне вообще читать pH, r, a, c, k. Ну вот, будем читать как Фрек. А, здесь я на всякий случай оговорюсь сразу, что в 2013 году ФСК на России сайт «фрэк орг заблокировал на территории Российской Федерации из-за выпуска номер 4 за 1986 год, в котором была статья о производстве метамфетамина. Ага. А, но между нами девочками... Я скажу, что пока я готовился к этому выпуску, я спокойно зашел на сайт fork.org. А. Естественно, статья о производстве метамфетамина мне совершенно неинтересна, я даже в этот выпуск не заходил. Но вот 42-й, о котором я буду говорить дальше, я спокойно зашел и посмотрел и mm -hmm. почитал. Вообще, ну, как ты можешь догадаться, журнал сам по себе, он весьма проблемный <laughs> с такими-то темами. Например, любопытная история случилась уже в Штатах после 24-го номера. Вообще тогда это тоже были 80-е, и там ФБР устроил рейд на хакеров в определенный момент. Собственно, одно из этих дел случилось из-за статьи, собственно, в этом да, 24-м номере, в котором была опубликована техническая документация о службе 911 которая была украдена у компании Bell South с компьютера. То есть, хакеры взломали там систему Bell South, нашли техническую документацию и опубликовали в 24-м номере. Красиво. Мне тоже понравилось. Но самое интересное в том, что, собственно, эти Bell South оценили стоимость, так сказать, этой публикации в 80 тысяч долларов,
1: которые пытались
0: отсудить. Да. Ну... Как бы у них был документ со стоимостью, они оценили, они не, не ущерб оценивали. А. То есть они, как бы сказали, вот эта конфиденциальность, грубо говоря, этого документа стоит 80 тысяч долларов, поэтому, раз вы его у нас украли, то будьте добры. Но у товарища, который опубликовал это в журнале, был неплохой адвокат, который смог доказать, что тот же самый документ можно было достать в библиотеке за 13 долларов. Поэтому, собственно, дело они выиграли, но редактор, который опубликовал эту статью, больше <свы> в публикациях журнала Фрек не участвовал mm. Так что журнал весьма популярный в узких кругах Очень люблю эту фразу <свы> Да, <свы> то есть на самом деле не популярный, про него никто <свы> не знает, кроме там, хакеров Ну, то есть, понятно, да, люди, которые тогда называли себя хакером, естественно, читали, потому что это интересно было по их теме читали админы, потому что понимали, куда их будут атаковать. Ну и мусора тоже, видимо, были заинтересованы в этом журнале. Так вот, что было опубликовано в 42-м номере? Еще одна особенность, которая не сразу приходит в голову о 94 году, годе. И в сетях x25, тогда <laughs> в сетях x25 не было гугла в 94 году. То есть, как бы, куда прозванивать, чтобы попасть на какой-то ресурс? Люди знали по Сарафанному радио, М -м, условно. Но в этом журнале был опубликован полный каталог BBS, по крайней мере, зарегистрированных в Штатах. Ух ты! Да, это. Ну, казалось бы, это, ну, хорошее предприятие такое создать да. Каталог. Совершенно верно, это вполне себе полезное занятие, причем там был еще. Хороший мануал по поводу того, как прозванивать, да, чем пользоваться, как попасть тебе на этот ресурс. То есть абсолютно просветительской деятельностью ну, занималась да. эта статья. Как и мы с тобой. Не иронично, как и мы, кстати, да. Э -э осуждаем хакеров и статью о производстве метамфетамина. Да, мы осуждаем э blackhead H Black Black hat хакеров. Да. да, про них мы поговорим чуть попозже, для тех, кто не знает. В общем, да, каталог тех BBS ресурсов был сгруппирован по регионам или по штатам, там по округам, но отдельно стояла, стояла группа ресурсов, которые были заглавлены как Ситибанк. Ситибанк, <coughs> mm -hmm. извините, у меня аж голос сорвало. Собственная X25-сеть Ситибанка была настолько большая, что по размерам она примерно была как две сети Нью-Йорка и Калифорнии вместе взятые. у wow. штатов. Да, Ситибанк на тот момент один из крупнейших банков США, ну и, собственно, они решили, а чего бы нет, как бы прогрессивным делом будем заниматься. Ну и надо понимать, что эта X25 сеть, конечно же, сеть банковская, я имею в виду, она теоретически доступна для всех желающих, извини, это как если бы сейчас ресурсы были выложены в сеть интернет, да, глобальный. Угу. Но они там какие-то отдельные кусочки закрывали. Ну то есть нужен был определенный уровень доступа. Да, того, совершенно что... верно. No, like ну и логин, пароль, да, и у твоего аккаунта должен быть уровень доступа. Собственно, да, они выкладывали это изначально, насколько я понял, в общий доступ для какого-то тоже суперпрогрессивного сервиса для корпоративных клиентов, чтобы они могли сами типа переводить деньги в другие банки. и Даже в другие страны, кажется, можно было делать. В общем, для этого был специальный ресурс, ну и кроме прочего, и другие BBS-ки тоже были в открытом доступе.
1: До, до этого мы дошли только к, по сути, там, 18 двадцатому 20 году, когда можем перечислить
0: деньги. Э, да, его. совершенно верно. Ну, тогда это было доступно для корпоративных клиентов. Ну, очень... ну тем, хорош... тем не менее. Х... Х... Хорошая внукова, да, очень сильно опередила время. Согласен. То есть там, видимо, даже было что-то вроде личного кабинета. Да. Только в формате там, GBS, Естественно, После того, как журнал «Фрэк» опубликовал эту вещь, всех очень возбудила огромная сеть сети банка И народ постепенно начал э, изучать, что там происходит. Совершенно без злого умысла. И один из таких исследователей нашел среди этой сети одну БиБиЭску. Сейчас пока без подробностей конкретно в этом моменте, потому что я не смог найти, к сожалению, информацию. Но нашел какую-то дырку, в этой бибеске, которая позволяла ему устанавливать э, уровень доступа <laughs> любой. То, то есть,
1: грубо говоря, он нашел такую открытую бибеску, в которой лежала система задания уровней доступа.
0: Н нельзя Или... говорить о том, что она, не, 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 не. Э -э у каждой бибески свои определенные уровни доступа. Он не, не смог э -э определять уровень доступа другой бибески этой же сети. А. То есть конкретно в рамках одной маленькой bbs в которой в целом ничего интересного не было, он мог себе нарулить э, там, уровень бог. Все, окей. И, опять же, возвращаясь в 94 год и в X25-сети, X25-сети, чтобы ими пользоваться и вообще как-то обмениваться информацией, тебе нужно было постоянно платить деньги, потому что ты использовал свою телефонную сеть. Угу. Логично. Но вот эта дырка позволила э, хакерам, да, которые знали про, про нее, пользоваться BBSкой Ситибанка в своих целях, чтобы просто общаться. То есть они обменивались сообщением внутри этой BBS, в то время как Ситибанк звонил им. То есть, насколько я понял, Citibank все-таки клиентоориентированный, да, и есть BBSK, на которые ты звонишь, а есть те, которые перезванивают тебе в ответ, и ты ими пользуешься бесплатно. А, красиво. Как, как входящее сообщение. Собственно, Ситибанк и так, таким и был, и поскольку они за это не платили, они просто такие, ну клево, мы можем общаться с чуваками из других регионов, чатиться, и все совершенно бесплатно. Кайф. Х хорошо сломали систему. Да. Еще раз, основная. Основной use кейс это просто общение, но и постепенно там народ начинал э, вникать и искать другие дырки. Ну понятно, интересно же. Да, интересная штука. И, собственно, с помощью этой дырки дальше уже чуваки. Добрались до серваков, где очень удобно была команда Help, где все было подробно расписано, как работает этот сервер. Например. И они там нашли команду, которая показывает список, как бы связанных адресов. Причем адресов сервисов с комментариями. То есть, что, за что отвечает. То есть, документация то есть, была клевая в <laughs> Сетебанке. Они, они смогли нарисовать карту,
1: по сути, всей вот этой сети. Благодаря а, этим командам.
0: Да, но пока нет. Пока они просто использовали это для того, чтобы найти в сети сервера шлюзы, которые направили бы их в интернет. Уже а. в сеть интернет. То есть они еще и пользовались этой бибезкой, как таким транзитом в обычный интернет. Ну, все еще бесплатно. Чтобы, чтобы за счет Сетебанка все это делать? Да, конечно. То есть бесплатный интернет. Фицианты на дыбле.
1: Ну, как бы это была, наверное, не очень большая группа людей. То есть Ситибанк мог и не заметить какие-то там дополнительные расходы.
0: Расходы, но это они вряд ли тут заметили, однозначно. Но в определенный момент банк действительно заметил, что какие-то чуваки у них копошатся, но к этому мы вернемся чуть попозже. Собственно, на самом деле... Я собирал э, инфу от двух хакеров, да, которые рассказывали. И на том, что чуваки смогли выйти в интернет бесплатно. Для одного из них история закончилась. То есть он, как бы, был полностью удовлетворен вообще раскладом. Но в то время второй продолжал изучать. Ну и первый продолжал изучать, чего уж тут греха таить. Но в целом все уже подуспокоились. Это, кстати, был долгий процесс, надо понимать, да, чуваки, копашаться в сети. Ну это сколько? Это, наверное, год примерно длилось. Mm. Я так понимаю. Ну, сложно сказать. Но не больше года. Но я думаю, речь о, месяц, о месяцах шла определенно.
1: Ну, не такой уж и долгий, в принципе.
0: Ну, если мы вспомним какие-нибудь атаки, которые связаны с тем, что там, не знаю, флешка с вирусом закрадывалась на ком жила там годами, и, возможно, сейчас есть такие...
1: О, это, это как знаменитая
0: атака с первая. Да. Ну, естественно, конечно, тут э, поменьше времени это занимало. Но история продолжалась на Челе. Потом чуваки, нашли еще один из серверов, и на нем была доступна консоль роутера местного. Cisco. Ага. Собственно, первый раз, когда Хацкер зашел в эту консоль. Консоль, естественно, попросила у него э, логин и пароль от консоли. Он, э, хакер, я имею в виду, такой, ну ладно, и пошел бороздить просторы дальше. А на следующий день, когда он еще раз зачем-то решил зайти в эту консоль, он увидел, что местный админ забыл разлогиниться. Таким образом он, собственно, получил доступ к консоли. А в 1994 году в целом было нормально хранить пароли, ну, как да, бы, внутри да. системы, да, в открытом доступе, не зашифрованном. Mm -hmm. И он, как по старым чертежам, написал сначала help, увидел там команду, которая выводила бы список пользователей паролей. И в открытом, собственно, виде получил вывод. Ну, пароль для доступа на этом сервере был cisco. А еще был привили, привилегированный пароль. ЦСКА-1. Нет,
1: Аксесс. Боже мой.
0: Позже выяснилось, что этого было достаточно, чтобы получить доступ к любому роутеру внутри сети банка, потому что там везде были такие пароли на любого роутере. Так было, да, практически на всех ну, собственно, Хацкер написал скриптец, который прошерстил все роутеры. И вот в этот момент э, у них была полная карта вообще сети банка. Uh -huh. О, полная карта сети. А, ну, да, между вот этими моментами скриптом и появлением карты там еще нужно было э, с нескольких компьютеров залогиниться. Но это было легко, потому что это были юниксовые машины, на которых можно было зайти с логином ГЕСТ и паролем ГЕСТ прекрасно. В общем, да, Сетибанк самая большая, наверное, инфраструктура сетевая на тот момент и наименее защищенная, что ли. Ну, блин. <с> ну я... с процессами там был явно беспорядок.
1: <с> я, наверное, не буду рассказывать кон конкретный пароль, который стоит у нас на дефолтно стоит почти на всех учетных записях, но это действительно очень несложный пароль, который можно подобрать просто абсолютно бодальным клацанием по клавишу.
0: Угу. При, этом,
1: при этом я как бы работаю ну, в крупной компании российской, в которой много конфиденциальных данных есть. Вот. Да,
0: но вы не выносите свои серверы, сервисы в открытый веб. Не-не-не, ни в коем Глобальный. случае хрен вы доберетесь до... Да, поэтому... Давайте так, если кто-то доберется до того
1: момента, как что надо ввести вот этот вот пароль... То вы заслужили то... это, забирайте.
0: Вы Еще одна занятная дырка. На одном из сервисов не было отслеживания клиентов, которые попали, грубо говоря, на этот сервис через x25. Другими словами, Допустим, я подключаюсь к какому-то компьютеру. Да? Mm -hmm. Через G25, через G25. Подключаюсь к компьютеру со своего юзера. И, значит, закрываю. Все. Следующий клиент, который подключится к тому же порту, оказывался на, на этом же компьютере. Сразу. Изи. Uh... Неважно, под каким юзером он заходил. То есть ты открывал... от а Какой-то потом... юзер открыл порт, а если тебя закидывает на этот же порт, и там уже нет у того юзера старого, то ты оказываешься на этом компьютере. А потом ты, грубо говоря, можешь поменять какой то ну,
1: не знаю, систему или что. Что это означает? Ты оказываешься там же, где и был юзер, то есть ту же BBS-ку заходишь или... Не, на том же компьютере. Ты через а... BBS-ку
0: подключаешься к компьютеру.
1: А, на том же компьютере оказываешься. А потом ты можешь, грубо говоря, разлогиниться, перелогиниться на тот комп, который надо.
0: Нет, но близко. Ага. Чуваки, значит, повыводили там команды просто. Ну, то есть, как бы это можно... Звучит это рандомно, но это можно управлять, да, этим процессом. Ты просто выводишь список юзеров и портов, да, и куда они подсоединены. И дальше можешь там выбирать просто, куда ты подключаешься, к какому порту, и ждать, пока там юзер уйдет, и ты окажешься там, где тебе нужно. И ага. таким образом один из хакеров оказался на админском серваке вместо, собственно, админа. И первое, собственно, что он сделал, оказавшись там, это завел себе просто юзеров. <laughs> завел себе доступ. Таким образом, получив к одним из таких важнейших серверов доступ для себя. Ну, условно бесконечный, да, потому что у тебя есть юзер для доступа. Собственно... На этом поиск дырок закончился. Чуваки получили охренительный доступ к системе. На ну, максимальный. Ну, по сути, да. То есть э -э они исключительно из развлекухи дальше сидели, читали переписку, где админы друг другу пересылали пользователей паролей. Недошифрованные. Какую-то там информацию в стиле дайте такому-то чуваку пропуск, у нас в офисе будет шахматный турнир. Ну, какие-то <свист> такие, просто чисто кекли, реально. Ну, нормально. А, а, кроме прочего, они нашли отчеты безопасников местных. Ага. Там был контроль информационной безопасности. И они нашли, собственно, отчет о деятельности, в котором а, были все следы деятельности этих двух чуваков. Ага. Как ты думаешь, как дальше они развивались события? Я думаю. Нет. А. Они забили и ничего не произошло. То есть, э, видимо, у них был процесс, согласно которому они должны были составлять такие отчет. Отчет они составили, распечатали и положили на полку. И все, и никаких действий да? не было. Никаких. Это... Ну как бы контроль безопасности, что вообще прекрасно, по-моему. Да.
1: Ну это типа написал объяснительную и все типа, ну окей, поздравляю, написал. Ну окей,
0: да. да. Больше так не буду, извините. Ага. Типа того. Ну и, да, кроме прочего, естественно, они имели доступ к проведению транзакций со счетов клиента. Админы? Не, не админы, хакеры. Ну, то есть они а там не... уже играли с доступом.
1: Блин, как а, теперь, а теперь вот получается, что, ну, по идее, у админов, у самих не должно быть доступа на проведение транзакций. Но админы могут настраивать учетки так, чтобы они могли проводить, какие-то учетки могли проводить транзакции. Да. И Уж получается, ли. что эти люди настроили себе учетки, и они могли проводить
0: транзакции. Типа того. Прекрасно. Да. Mm -hmm. ну, то есть безопасность вообще тотали на высоте. Но вот эти два чувака, которые копошились в системе банка, они как бы не дураки. То есть они посмотрели на то, что у них есть возможность, да, там как-то оперировать деньгами со счетов клиентов. Посмотрели, кекнули и продолжили дальше читать переписки тупые <с, <с, с электронной почты, потому что они понимали, что они с этим ничего не могут сделать. Ну, то есть как хорошо, допустим, вы вывели деньги, а дальше что? Ну да, куда к выводить это? Куда выводить, как их э, использовать и так далее, непонятно. Ну, собственно, об этом мы поговорим чуть попозже. Uh -huh. В определенный момент один из этих двух типов приходит к другому типу и говорит «блядь, я только что продал какому-то чуваку всю информацию о том, как туда попасть. Ну, то есть, видимо, какое-то было помутнение сознания, и он решил, ну, а чего бы нет, и продал всю инфу. Как думаешь, сколько стоила эта информация? На самом деле, я тебе уже говорил. Ты рассказывал это, да? Да, но ты можешь назвать свою первую версию.
1: Я думал, вот, давай вот так вот я тебе вопрос задам,
0: встречный. А типа, где это происходило вообще все? Два рассказчика анонимных из города Санкт-Петербург. Ага. Третий молодой человек, которому продали информацию <laughs> из города Санкт-Петербург. Ну, то есть, короче, два чувака из Питера копались в
1: американской сети. Просто изначально, как-то из того, что ты рассказывал. У меня сложилось ощущение, то, что это какие-то там американское сообщество
0: сидело-лазало в этой сети. Ну, на самом деле, есть два чувака, которые просто об этом в публичном поле высказались. Это а. были русские ребята. Но там были как минимум ребята из Болгарии, насколько я знаю. А, ну, еще то, -то... То, есть это... ну, то есть это общее такое хакерское сообщество Worldwide. Ну, так уж повелось, что русских там дофига из языков. Вот.
1: Понятно. Ну, то есть, грубо говоря, это чистое совпадение то, что это все происходило в России, да, и получается, что такое могло произойти, в принципе, в любой стране.
0: Ну, потенциально, да,
1: доступ был откуда хочешь.
0: Да, Конечно,
1: прекрасно. не только из, из Америки. Да, но ну, мое первое предположение было несколько сотен тысяч рублей, но это абсолютно тупое предположение, потому что в четвертом году рублевая экономика была абсолютно ужасная. Вот, а я просто перевел современные
0: деньги. Ну, типа современные 100 тысяч рублей, да, рублей. Да, современные 100 тысяч рублей, да. На самом деле этому чуваку ребята продали всю инфу за 100 долларов США. Собственно, здесь мы можно сделать небольшое отступление. Костя говорил такую страшную фразу, как white а, Я говорил black, black yeah. Да, ну black hat, black -hat которые мы осуждаем, и white которых мы, видимо, не осуждаем. Так же, как и там понятие хакер, да, которое... с которого я начинал выпуск. Оно немного поменяло свое значение. То же самое с whiteheтами и black hat.
1: Сейчас. Вот. А... Давай так. Не было бы блэкхетов, не было бы whitehead. Вот.
0: Определенно. Протвучит. Или неопределенно. Вот это, кстати, спорный вопрос. Мы его можем обсудить чуть попозже. Когда мы вернемся в 94-й, сейчас кто такие блэкхэты и Black Blackhead это хакеры, которые занимаются там, чем угодно различными видами взлома для получения выгоды исключительно для себя. То есть они могут там у кого-нибудь спиздить личную информацию, потом шантажом пытаться заработать денег. Есть там кардеры, которые делают копии банковских карт и снимают с них деньги для себя. То есть это исключительно такая мошенническая работа себе в карман.
1: Не, ну, Hat — это, наверное, конкретно про тех людей, которые именно взламыванием IT-инфраструктуры занимаются, наверное.
0: Ну, понимаешь, хакер все-таки широкое понятие весьма, наверное. Ну да. Поэтому, ну, здесь вот так вот общу, скажем, да, это чуваки, которые там такой сетевой деятельностью занимаются, которые. Э, ну, хакингом. Можно... Хаккингом себе в карман. Да. А, параллельно с этим. Живут вайтхэты, которые делают по сути примерно то же самое. Но те дырки, которые они нашли, они используют для того, чтобы их золотать. То есть они либо работают на... напрямую, там, на какие-то большие корпорации, и предоставляют отчеты о... О... о дырках и уязвимостях, чтобы их вовремя золотали, пока это не, не привело к какому-то ущербу. Значительно. То есть это, они и те, и другие сейчас занимаются примерно тем же самым, они ищут уязвимости, но цели у них разные. У одних благие, у других эгоистические. Ну да, и сейчас вайтхеды в основном, они действительно работают
1: в каких-то айтишных компаниях, и эти компании выполняют заказы для каких-нибудь других крупных компаний, которые заинтересованы в
0: информационной безопасности своих систем. Да, все правильно. В девяносто четвертом году все было чуть-чуть по-другому. Whiteheads занимались своей деятельностью тупо для изучения, то есть им было весело. Короче, фуфан. Uh -huh. <laughs> ну в то время, когда Blackheads, конечно, из покон веков нужны были, нужен был профит своей деятельности. Uh -huh. Собственно, вот эти два ребята анонимных, они были Whiteheadsами, а по ошибке получается. Они при признают то, что это было сделано зря Они продали за 100 долларов информацию блэкхэту. Что это за человек? Это Владимир Левин Мы о нем уже знаем Это уже не аноним И вот с этого момента подробностей, к сожалению, мало про историю Ну, таких, какие дырки там были использованы и так далее Просто Владимир Левин, пользуясь полученной информацией Да какие к черту дырки? Вот тебе все дырки, что нужды Ну да, я к тому, дырки, что Я к тому уровне, что... что Могут транзакции
1: совершать
0: да, все самое интересное про а уже IT позади. Вот я к этому говорю. И в целом, там какой-то интересной информации мало, но историю определенно надо закончить на Владимире Левине. Потому что он начал переводить бабки <laughs> активно. Но не сразу, кстати. Где-то... Ну, то есть он, ему тоже нужно было поизучать какое-то время, что происходит. Вот он нашел все необходимое для вывода бабок, и он, собственно, начал выводить бабки. В тот момент, когда пользователи сети банка в общей сложности пожаловались на пропажу 400 тысяч долларов, дело подключился ФБР. Подключилось. Mm -hmm. Они начали значит, смотреть, что происходит, и в разные страны со счетов клиентов Ситебанк и США выводились деньги.
1: Ну, то есть, понятно, этот Владимир Левин должен был создать какую-то сеть э, дропов, да, то есть людей... Через чьи аккаунты он эти деньги может выводить и так далее. Mm -hmm. То есть, вряд ли он все сразу на свой счет переводил.
0: Да, конечно, конечно. Ну, да, схема, собственно, была простая. В разных странах у него были сообщники. Я подозреваю, на самом деле, что это его кореша. Там, какие-нибудь университетские или типа того. Я приду к этому чуть позже. Да. И они, собственно, со своих уже счетов личных, не месяц-банковских, снимали бабки. И за какой-то процент должны были, видимо, доставить Налом Левина. Проблема была в том, что одна из транзакций была осуществлена внутри Соединенных Штатов Америки.
1: Ошибка.
0: Это, скорее всего, ключевая ошибка. На самом деле мы знаем, что еще двух ребят в Тель-Авиве и Роттердаме арестовали за попытку снятия денег, собственно, вот этих украденных. Но ключевой момент, видимо, был все-таки в Сан-Франциско.
1: Да, кстати, я вот так сказал А ошибка у меня нет никакого сострадания к Владимиру Левину, преступники должны
0: сидеть в тюрьме. Преступники должны сидеть в тюрьме, но клёво, когда у преступников нормальные схемы. Да, это очень интересно изучать. Да, но Левин здесь ошибся, и ФБР вышли на русскую пару, муж с женой, которые, собственно, пытались там снять эти деньги Совершенно естественно, что эта пара пошла на сотрудничество с ФБР и указали на товарища Левина. ФБР в свою очередь обратилась к русским спецслужбам. И что происходило дальше, конкретно сказать, сложно. Ага. Но русские спецслужбы определенно знали, кто такой Левин, как он выглядит, где он живет и так далее. Ну, слушай, это не так сложно найти. Э, да. Но проблема была в том, что у них не было законодательной базы, чтобы их посадить, его, Левина. Потому что в 94 году не было в целом такого понятия, как кибермошенничество. И, ну и жертвой стал американский банк. То есть в России на Левина не было как бы юридической базы. Но в определенный момент, в девяносто пятом году, судя по всему, основная версия, почему так произошло Левина запугали в 90-х просто бандюганы местные, питерские. И а -а -а. он отправляется в Лондон.
1: Ну, вероятно,
0: слили там кому-то инфу, что у этого чувака много денег,
1: и его начали запугивать.
0: Да, например. Собственно, запуганный Левин оказывается в Лондоне в 1995 году, в марте, где его ждет с распростертыми объятиями Скотланд-Ярд. Да. Потому что там уже юридическая база под него была. Какое-то время он провел в местном аналоге СИЗО в Лондоне, после чего был экстрадирован в Соединенные Штаты Америки. Логично. Да. И в восьмом году он был приговорен к трем годам тюрьмы и штрафу в 240 тысяч долларов. А почему так мало? Отличный вопрос. У меня на него нет точного ответа, кроме того, что в целом с годами отношение к киберпреступности э, менялось. То есть тогда это был, скорее всего, тогда это был беспрецедентный кейс. Такого еще не было. Это, самое, это первая крупная атака. На банк с э, такими профитными жертвами, да? То есть пострадали ре реальные клиенты сети или пострадал сам банк Кстати говоря, в общей сложности на 10 миллионов долларов левину удалось похитить деньги со счетов клиентов. Ага. Сейчас за такое вот дадут явно больше 20 лет тюрьмы. Но вот этот кейс, про который я сегодня рассказываю, это отправная точка. Угу. То есть... Именно поэтому он такой важный, именно поэтому я про него хотел рассказать. С этого момента ФБР начало думать о киберпреступности. Там начала появляться законодательная база в разных странах. И сроки росли. То есть есть реально рус... много кейсов про русских хакеров, которые сидят больше 20 лет в США.
1: Ну да, так очень много русских хакеров. Возможно, когда-нибудь мы еще расскажем о русских хакерах-неудачниках, вот, от которых спецслужбы Американские различными ухищрениями ловили.
0: Да, там есть определенно о чем рассказать. О, там дофига всего. На самом деле про Левина еще пару слов можно сказать. Он товарищ неоднозначный. Есть вообще да, две разные версии что это за человек. Одна версия это СМИ. Более такая официальная. Это, значит, выпускник технологического института в Петербурге. Он какой-то там биолог по образованию и при этом, типа, шарящий в математике, и там СМИ выставляют его как хакера. То есть реально как чувака, который шарит.
1: Угу.
0: В то время как э, такое анонимное хакерское сообщество говорит о том, что на самом деле, ну это хуй с горы просто. Его там IT-компетенции ограничивались с админством просто. То есть я ничего не имею против с админов, все профессии важны, но это не те компетенции, Uh, чтобы, для взлома сети банка. <laughs> И, собственно, одна из причин, почему вторая версия лично мне ближе, мы не знаем а о том, что Владимир Лев... Левин был позже, после того, как три года свои эти дела, действительно немного, в 2001 получается он вышел из тюрьмы, что он был принят на работу куда-то. Ага. Понятно, почему не были приняты, или, может быть, они там работают, но анонимно, те чуваки, про которых я рассказывал которые реально занимались изучением сети. Ну Владимир Левин как остался, и хуём с горы, так и, судя по всему, и остался. Как был, так ну, и остался. Понятно. И еще, наверное, последняя штука. Тоже из разряда слухов и непроверенной информации. Ну, то есть как, есть проверенная информация о том, что среди более чем 10 миллионов не было найдено 400 тысяч
1: долларов. А, ну то есть, грубо говоря, все остальные деньги вернулись обратно на
0: счета Ситибанка? Да, да. Но а, вот эти 400 тысяч, тысяч, ну, видимо, я полагаю, что клиентам их все равно надо было как-то вернуть. Поэтому, грубо говоря, Ситибанк там из своего кармана их вернул на счета клиентов. Все-таки их косяк. Uh -huh. Есть такая интересная версия, которая говорит о том, что Ситибанк подшумок добавил в эти украденные деньги еще 400 тысяч рублей. 400 тысяч долларов, простите. No. То есть это деньги, которые, возможно, как-нибудь... Под шумогу были переведены кому-нибудь из топ-менеджеров. Это была куплена там, яхта или частный самолет. Я не знаю, сколько они стоят денег. Но Ситибанк, там это выдал за то, что у них украли эти деньги. Достоверно, мы, к сожалению, не знаем, но версия такая есть. Ну, это хрен проверишь. Сейчас. Да, это... Ну, сейчас, конечно, уже. Вот, собственно, и все. Как я уже говорил, это ключевой, наверное, кейс там в истории кибербезопасности. С него началось развитие и, и, и хакеров, и white и black и безопасников таких, и безопасников всяких. Ну и кейс, конечно, показательный, потому что все вот эти пароли user-user, и cisco, и access, это все это очень плохо, ребята. Придумывайте, пожалуйста, себе нормальные пароли. Тогда не было двухфакторной э, аутентификации, сейчас она есть, пользуйтесь ей, пожалуйста, на всех сервисах где да. такая доступна.
1: Да, двухфакторная идентификация это действительно очень важная вещь. Ну что, мораль? Первую ты уже сказал. Да? Не mm -hmm. пересылайте пароли в открытом виде и не храните Никогда.
0: Даже, даже в блокноте. Даже на бумажке. Вот то, чему нас учили вообще в университете, одна из немногих вещей, которые я запомнил, вообще в безопасности, всегда самое слабое звено организационное что ты можешь построить охуительную систему, которую очень тяжело будет взломать. Но если у тебя на мониторе будет висеть стикер с паролем, ты все засрешь. Да. Поэтому ваша безопасность начинается не с тех систем, которыми вы пользуетесь сейчас, с вас. Что-то еще хотел сказать. Да, в общем, без, без разницы. Ты в целом, пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
1: Да, типа того. Такая мораль. Ну, после этого еще произошло очень много различных атак. Методы становятся все более изощренными. С этого момента началась война блэкхэтов и вайтхетов, я так понимаю. Да. Я думаю, что этот кейс а, сподвиг многие компании а, выплачивать деньги для тех людей, которые пытаются взламывать их сеть без злых намерений. Потому что, потому что в другом случае они
0: продадут блэкхэтам, чтобы получить какие деньги. Небольшая поправка, возможно, не с этого началось, но это определенно очень громкая история, которая популяризировала да, и, да, и да. продвинула эту тему. Да. Берегите свои данные. Берегите свои деньги. Да.
1: Спасибо большое за прослушивание. Следующий эпизод будет про Рурскую долину. Мы будем продолжать немножко нестандартные эпизоды делать. Ну как, нестандартные, мы пока только три записали. Это Сейчас четыре. четвертый. Да. Встретимся примерно через неделю. Всем пока. Да, спасибо, счастливо.